0: 大家好，这里是 FM 10818， 小蜜与美妙的奇趣屋，我是小蜜。嗯，我们的《幻想数学大战》第十一册都讲完了，讲到了第十二册。那第十二册我会是怎么样的呢？请听《幻想数学大战》十二神奇数字零，韩图画数著，理学权益，中国城市出版社。出场人物：光斗士们之修，现实世界的淘气小学生。他做梦也没有想到自己是拯救危机中的数学世界亚特兰蒂斯的英雄，命运正等着自己的到来。来不及多考虑，就接受自己命运的之修，开始在梦幻般的亚特兰蒂斯学习曾经非常讨厌的数学知识。虽然到目前为止还没有发挥出太大的力量，可是，在与恐怖的数学魔兽们的战斗过程中，之修逐渐感觉到了。隐藏在体内的数学潜能。X 神剑，一千年前从魔王军中拯救数学世界的 X 骑士使用过的传奇神剑。看似平凡的神剑，用四种不同的影像散发出数学的力量。X 赌龙剑 ，X 神剑的第一影，骤然增加 X 骑士的力量，能发挥出强大的能量。更像钝器的此剑，含捕龙之意的寓意。剑虽然不是很锋利，却拥有非常大的蛮力。X 鬼剑修罗刀 ，X 神剑之第二影，这是一把很锋利的刀，轻而犀利的此剑用压倒性的速度制服敌人。由于此剑招招瞄准敌人的要害，所有人都非常害怕见到它。鬼剑的名称因此得来。这是一把命中率非常高的剑。X 神剑龙之歌 ，X 神剑的第三影，又名霸王剑。此剑拥有非常强大的能量，可以融化来自无秩序世界中的所有生灵。此剑可在呼。忽略对方攻击力的前提下，歼灭魔王军。X 神剑龙之歌是在一千年前的数学大战中成功拯救濒临灭亡的亚特兰蒂斯，并全歼魔王军的神器。美娜，感情丰富而为人谦逊的人类魔法师，他的内心中追求真理的热情比任何人都强大。他在真理的殿堂中承受住难以承受的考验之后，成为七种光芒中最灿烂的超越之光。元素秘籍。梅娜念咒文时的时候使用的秘籍书，里面集有很多咒文。拉姆性格冷静而沉着的精灵族战士，在一次战斗中，他牺牲自己救出了知修和朋友们的生命。他把自己燃烧成太阳之光，阻挡了分数军团的军团长露西艾拉之后，高度怪的前前代法老王们追认他为真正的法老王。并让他复活，成为七种光芒之高洁之光。复活之后的拉姆拥有数学的属性之一——高洁的属性。法老王弓箭，拉姆使用的弓箭，历代法老王为保护自己的百姓而使用过的弓箭。它拥有光的属性。阿梅斯草纸书，记载曾记载曾经亚特兰蒂斯的精灵族战士的战斗秘籍，只有法老王可以使用草纸书上的秘籍。丽莎，除法神官，她是派拉女神指定的预言者。出生在阿卡德王国神殿的丽莎，一生数，一生下来就双目失明。她自小依女神的旨意来往于圣地和神殿之间。后来，为了帮助之修一行毅然出行，也是因为女神之意。看到为战争破坏的美丽世界，丽莎感到痛苦万分。就在这个时候，无秩序之神迪奥尼斯来到她面前。祝福神杖，丽莎使用的神杖。很多人认为此神杖是派拉女神观察世界的眼睛。伊奥，绘制多种形状的图图形魔法阵，进行强有力攻击的图形术士。与尚不能灵活使用运用图形魔法的人类相比，属于高级精灵的伊奥能使用令人眼花缭乱的图形魔法。与千年之前一样，伊奥义不容辞的保护 X 骑士。乔伊，披发术的战士是惩罚道长的徒弟。他总以为自己是个大帅哥，而生活在幻觉之中。战斗时，他总是先攻击对手，在之后总是被对方击打，直至对方打累为止。他拥有巨,巨,巨强大的蛮力，因为对亲卫队吹牛皮，他意外的来到阿修罗本体的所在地毛利亚。普拉童。数学世界《亚特兰蒂斯》里数学最发达的伊托尼亚王国的荣誉战士，他是为了保护来自现实世界 X 骑士而出现的人物。普拉同虽然外表粗犷，却很细心，帮了知修不少忙呢。魔王君，无限魔王维利坦利维坦，恐怖魔王，出生在无法想象的无限之中，很少有人对他有所了解。不过，人们都说魔王的复活之日，就是数学世界面临毁灭危机之时。第一军自然树军团的军团长大山，他是亚特兰蒂斯世界里最好的、最狂暴的自然树妖怪，也是矮人族的国王。他天生喜爱战斗，爱挑战强敌。地震棒，大山挥舞的钝器，强有力拍打地面时能引发地震。第二军分数军团的军团长露西艾拉，沉着冷静的雷怪露西艾拉率领半人半兽的军团，如同雷怪的称呼一样，他喜欢实行雷。雷霆般的攻击，露西艾拉不喜欢无意义的战斗，总是想尽有可能的早点结束战斗。雷之花戟，露西艾拉的武器，挥动花戟时会有蓝色的闪电围绕着整个花戟。第三军方程式军团的军团长布尔奇布尔，尔从不完整的等式中出生，率领昆虫军团及方程式军团的军团长，因极度厌恶自己的形象而把身体一分为二。外形如美少女却内心残酷的布尔和外形丑陋却内心柔弱的齐布尔，只有在合体时才能发挥出强大的能量。不过，布尔和齐布尔都非常讨厌合体。第四军图形军团长加加美修，很久以前，一位违反研究暗黑魔法和图形族图形魔法的老。老魔法师被同盟军发现违法行为之后，失去了一身的魔法力量。后来，他借助无秩序的力量，将自己的身体改造成机械之躯，并掌握更加强大的力量，给自己取名为加加梅修。之后，他利用自己研究出的魔法组，组建强大的图形军团，加入到魔王军的队伍里。第六军附属军团的军团长阿修罗，无限魔王。无性魔王手下六个军团的最强大的束缚，副术军团长，作为魔王的左左膀右臂，他善于谋略。在已知修的战斗中，疲于应付阿修疲于应付的阿修罗，为了寻找自己的本体，前往毛利亚寻找第六封印。其他人物：乌勒的另一个名字——世界破坏者，为了研为了守护秩序世界。制服混沌 X 骑士之后，乌勒利用自己获得的强大力量战胜了所有魔王，并封印魔无限魔王，率领同盟军赢得魔神战斗的胜利。但从获得胜利的那一刻起，他要变身成为给亚特兰蒂斯带来恐惧的世界破坏者。在阿修罗的灵魂附体之前，亚特兰蒂斯被世界破坏者带到毁灭的边缘。千年前的 X 骑士乌勒。千年之前主导魔神战斗的 X 骑士，这位用强大信念和透彻的使命感击败无魔王军的强大战士，十分相信毕达哥拉斯提出的数学的完完美性。尽管他在百姓中威望非常高，享受的人气远超毕达哥拉斯，但却从来不自满。他拥有谦虚谨慎的态度，坚持着自己的路。在我们上一个介绍的其他人物乌勒，就是。刚才刚刚介绍的，哎，千年前的 X 骑士乌勒哟，克罗诺斯德布拉德，在千年前的魔神战斗中，作为光斗士的一员，他做出极大的贡献，是一位富有传奇色彩的魔法骑士。他不仅喜欢热心，而且非常关心他人，是一位深受人们爱戴的英雄人物。朋友们都叫他。克里斯因为对创造主毕达哥拉斯提出的数学完美性表示质疑，落下同盟背叛的烙烙印，并被流放。后来他接受自己的命运，成为一名混沌 X 骑士。实际上呢，他和乌洛相爱过哟。凯伊，亚特兰蒂斯所有种族中拥有最强攻击力的布拉德家族后裔。差一点被创造主抹杀掉的无秩序的力量选中的 X 骑士，也被称为混沌骑士。若说无限魔王与魔王军诞生属于诞生在毕达哥拉斯数学的无秩序，混沌骑士则属于最初最原始的无秩序作为其根其官源。虽然立场上和魔王军有着根本的区别，但混沌骑士却无法回避与 X 骑士激烈战斗的宿命。佩里乌斯王子。伊托尼亚的王子，他是一个风度翩翩又富有内涵的人。他从普拉图那里学到剑术后，又和美娜一起师从阿西米德学习数学。为了攻击阿巴伦，他组建联合军前往埃多拉多。大族长库姆杜沃夫鼎盛期完工的巨庞大地下城埃多拉多。里有一股守护地下城的杜奥夫部落，而库姆就是这个部落的大族长。虽然大部分杜奥夫流落于人类村庄和王国之间，库姆的部落却从未离开他们的圣地一步。大族长库姆对自己的儿子乔伊成为光斗士深信不疑。第一章：千年前的 X 骑士复活了。这是一段优美的神话。七位英雄为了击败无限魔王，踏上了冒险之旅。无限魔王的第一个部下，自然树之王出现了。我是这个世界上最大的自然树，那么我会是谁呢？看到没人能回答，自然树之王朝勇士们挥动起了铁锤。勇士们陷入危险的那一瞬间，守护亚特兰蒂斯的精灵族法老王说了一句：“我是太阳弓箭手，我可以把太阳永恒的生命能力转化成尖锐的箭头。我要射一支自然数一的神箭。”法老王用太阳神箭制服了自然数之王。我的朋友们，把我和这个怪物一起封印在这里吧。只要我的力量还在。这个怪物就永远不能走出封印。失去朋友的六位勇士重新踏上了征途。征程，这一次出现的是分数之王雷神。我是一半的一半，加上一半的一半的一半，再加上一半的一半的一半，这样永无止境的加上下一个数的一半的值。那我又是谁呢？看到无人能回答自己的问题。分数之王雷神朝着勇士们打起了非常可怕的闪电。就在这关键时刻，阿卡德王国的神神官说道：“我是秩序女神派拉的祭司，我借借用女神的力量，施展无限除法，把你封印到此处。”这时候，来自另一个世界的 X 骑士说道：“不行，再也不能让朋友牺牲了，应该有更好的办法。”可是没有人能找到答案。于是图形术士开口了：“不要管了，大自然中本来就不存在这些东西。无限魔王和他的走狗都是来自人类创造的数学之中的无秩序。不可以，这些东西是违反逻辑的，都是没有答案的题。为了亚特兰蒂斯的和平，要全部消灭他们，把他们全部封印起来吧。可是，有什么办法才能消灭他们呢？” X 骑士和勇士们问图形数学：“这只能由来自另一个世界的 X 骑士，也就是你才能完成的任务啊！可是我没有那种能力呀、啊！”不要担心 ，X 骑士，预言肯定会成为现实。你是可以拯救这个世界的唯一勇士。等等，来源于数学的问题，是不是应该用数学方法来解决呢？朋友们问问道。不解决问题，直接封印，算不算好的方案呢？正当勇士们无法统一意见、犹豫不决的时候，陆续有很多亚特兰蒂斯的百姓在魔王军的进攻下失去了性命。可是时间并不站在勇士们这一边。勇士们本来想统一思想，度过难关，但是他们却感到了失败的恐惧和畏惧，变得越来越大了。最后，这种恐惧和畏惧激活了。拿在 X 骑士手中的神剑的无限能量 ，X 骑士终于得到神剑中龙之歌拥有混沌终结者、真正,正秩序守护者的强大力量。从现在开始，阻挡我前进的所有无秩序都要消失，不管是没有答案的问题，还是无穷数，都消失吧，消失，消失。现实中。X 骑士和阿修罗打了起来。哼、嗯，阿修罗，哼，难缠的家伙真是讨厌呐！师兄，绝不能让你轻易复活。我虽然没有阻挡其他被破坏的封印中复活的魔王军，却要坚决阻止你的复活。我要让你不能回归本体。拉姆，不可以！智修，以你现在的状态引出那股力量，反而会给你带来危险。可是，阿修罗目前的状态也很不稳定，或许能战胜他。镜头一转，轰轰，黑色的羽苗飘来飘去。布尔很明显是被受了攻击，浑身是伤、呃。这又是怎么回事？你你你，到底是谁？契布尔在一边看的都不敢动了。布尔，快回答我的问题！丽莎还在问，为什么千年之前已经结束的战斗又开始了？布尔还是不感兴不知道好带的东西！这次露西艾拉又像刚才一样拦住了布尔：“不要动怒，布尔，别在这里动手。”丽莎还想问，突然旁边有了动静。轰、嗯！轰隆隆！露馅了！天呐，没想到封印变得这么脆弱，封印在倒塌，阿修罗的本体就要从寒冰出来了。大神，既然这样，就让我们几个合力拖延本体脱离寒冰的时间吧。离阿修罗大人到这里还剩多长时间？齐伯，应该正在路上。要不我请他过来吧。反正我们也不需要胆小鬼，快去吧。马上，露馅了！估计以我们三个的能力，也撑不了一分钟。大家快走！你快去迎接阿修罗大人！波尔还在命令齐波，不不，齐波很听话的跑跑走。但是他临行前还说了一句话：“波尔，我马上回来，你千万不能死！”啊。这时候，在旁边一直听着的丽莎有点坐不住了。等一下，你们为什么要阻止阿修罗复活？你们不是为了让阿修罗复活才来到这里的吗？大人，哼，看来你也什么都不懂。也是，愚蠢的人类能懂什么？路西艾拉，神官，要是你不想看到亚特兰蒂斯从此消失，最好不要妨碍我们。不仅如此，要是你还算有点脑子的话，反而应该帮助我们才对。在封印中马上要苏醒的，会是给整个亚特兰蒂斯带来毁灭性灾难的怪物。一旦阿修罗的灵魂附上那个怪物，稍微控制不住，他就会毁灭这个世界。就在说话的同时，封印也开始倒塌，寒冰并发出紫色的光芒。开始了，大山怒吼道。嘿，布尔、露西、艾拉、大山正一起似乎要攻击那个从寒冰中出来的人。布尔开始念了符咒，他想要召唤出昆虫军团。丽莎在旁边没有插手，他在想：这，就是消失吧。一切都消失吧！从寒冰中出来的那个人，第一句话竟然是这样说大山地震棒，雷神斩，数月的蛛网。”嗯，三个军团长一点没在乎别人在干什么、说什么，一起发动了攻击。那个从刚从寒冰中出来的人说：“嘿嘿嘿。”是愚蠢的大山、可怜的露西艾拉和娇滴滴的布尔吗？就算你们来了再多人，也不能阻挡住我的复活。这一点，你们早在一千年前就体会过了。这个人穿着一个大斗走吧，形似《龙之歌》盔甲，《龙之歌》神剑盔甲，但但是不同的是，嗯。在后面还有一个巨大的斗篷，他还戴着一个大黑色的帽子。一群垃圾，快从我的眼前消失吧！丽莎在旁边认真着想：，要是我猜的没有错，这个极度愤怒、只剩下破坏意识的人是千年前的 X 骑士。让我变成这种模样的吸血虫阿修罗在哪里？今天我要彻底消灭你们这些数学数字、l o 和毕达格拉斯的玩偶们！小插曲：零的反攻，有关零的恐怖故事。1997年9月21日，约克号正在海海岸线执行任务，布莱德中士。该去吃午饭了哦，士兵约翰。听说晚上只只有吃剩的豆腐汤。约克号防护装置齐全，一般的鱼雷和导弹攻击奈何不了他。升级到防御二，升级到攻击一，准备完毕。一定要做好升级准备。不过从来没有想过要从零那里保护这艘固若金汤的战舰。可是。灵却无声无息的接近战舰，来了一下致命的攻击。怎么样的攻击？灵眼的攻击吗？是一个像铃一样的巨大的圈圈从天上落了下来，咣砸在了约克上吗？当然，攻击可不会是以这种形式完成的哟。约克号竟然毫无征兆的在海面上停止了航行。咦，怎么停下来了？布莱德重视，你又在轮机舱打瞌睡了吧？尽管燃料充足，八万马力的发动机还是停止了运行。要不要划桨呢？要是战斗中发生这种行径，一定会全船覆没。快点给我找出原因！为了找出原因，约克号上所有的船员开始忙碌起来。除了螺旋桨上挂着一点海草之外，没有任何异常。最后，他们发现电脑系统瘫痪才是罪魁祸首，是不是有人装了游戏？原来，约克号刚刚安装了控制发动机的新软件，而、呃、这个新这个软件程序中的代码中包含了零。电脑心里想的是。嗯，下一道命令将执行除以零的命令。虽然计算机可以在极短的时间内执行庞大的计算任务，但执行把任意数字除以零的运算，却是花上多少时间也难以完成的任务。这个任务正在执行除以零的命令。最后，经过了三个小时的抢修之后，约克号在发动机上加加装。应急控制系统缓慢地回到了港口。据说，方程师工程师们在系统中查找并删除零，花费了整整两天的时间。其他任何数字都不能带来如此巨大的危危害，只有零才拥有与其他数字不同的特殊力量。零说：“崇拜我吧，我是神，无尽，也是恐惧。”这则、个、故事带来的教训：见到灵师一定要非常小心，每次都要特别对待哟。这一次我们讲到了千年前的 X 骑士复活了，丽莎跑去要找第六封印，看到的却是千年前复活的 X 骑士。千年前复活的 X 骑士为什么要是只剩下破坏意识呢？他不是拯救世界的英雄吗？他怎么会以这种模样出现在大家面前呢？他为什么是从封印中出来的呢？一切都在下一集。欲知后事如何，且听下回分解。拜拜。